0: Go no es ni Erlang, ni Smalltalk, ni Skim, ni nada apuro, pero funciona muy bien y es divertido. Frank Muller Estás escuchando Wii Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Hola Ramón, ¿qué tal?
1: Hola buenas, ¿qué tal? <risa>
0: Bueno, antes de empezar a grabar tengo que, tengo que decir que por fin <risa> grabamos sí, este episodio porque ya hemos, hemos hecho cuentas como tres meses.
1: <risa> Hoy nos congratulamos de grabar desde que empezamos a planificar este episodio desde el día 1 de julio. 1 Estoy de julio. Empezamos,
0: empezamos, sí, sí, para, para que... No sé, no sé qué hemos hecho entre, entre el 1 de julio y el 3 de octubre, <risa> pero pues, se, se han complicado mucho las cosas de diversas formas, en un lado, en otro y...
1: Hombre, ha sido muy gafe este episodio para grabarlo, Máxime, hablando de lo que vamos a hablar, por el sí, nombre, sí. ¿no?
0: Sí, sí, porque vamos a hablar de un lenguaje de programación que se llama Go.
1: Sí, exactamente, entonces es un poco paradójico. Pero sí, bueno, sí, sí. sí, sí. A ya. ver si podemos pasar un ratito hablando y y por fin cerramos el
0: Sí, sí, ahora que, episodio. Por fin, que por fin nos pudimos sentar un día a grabar delante del micro y tal, a ver si no se tuerce nada técnicamente hablando y, y, y podemos <ríe> pasar este episodio y, y romper la maldición del go.
1: <ríe> sí, bueno, yo empecé, o sea, se me ocurrió grabar, o sea, proponerte grabar este episodio cuando empecé a aprender el lenguaje hace antes del verano, un poco, o sea, no soy tampoco un experto muy grande. Entonces me pareció muy interesante por los cambios que de, de, tiene ciertos matices, o sea, no es un cambio de paradigma total, pero tiene ciertos matices que son bastante interesantes. No se habían visto antes en lenguajes, digamos, más de producción, vamos a decirles entre comillas, ¿no? Mm -hmm. Porque hay lenguajes dinámicos, tipo Python, por ejemplo, de cosas de estas que se usan mucho, pero bueno, al final... Son lenguajes dinámicos que tienen su máquina virtual, su intérprete, digamos, por debajo. Y Go, por ejemplo, es un lenguaje que tiene muchas características que uno esperaría en un lenguaje dinámico. Y es un poco como Objective C, por ejemplo, que se compila directamente a binario y tienes, bueno, pues las ventajas de velocidad, sí. de predictabilidad y demás, mm -hmm. ¿no? De hecho, muchas cosas que tiene a la hora de del runtime que tiene y demás son muy similares a lo que tendría, sería Objective C, por ejemplo, el manejo de memoria y demás, cuando se manejaba con el recolector basura. ¿eh? Sí. Y bueno, luego el, lo que es el lenguaje en sí, es, la sintaxis es... recuerda un poco al lenguajes tipo C, por ejemplo, aunque es bastante... tiene matices que lo hacen completamente distinto. ¿no?
0: Yo, yo lo que recuerdo de este lenguaje es que, bueno, es un lenguaje que... Bueno, no sé si lo comentamos antes, que, que desarrolló Google, ¿no? Y, y lo presentó, yo creo que lo presentaron al mismo tiempo con, junto con Dart, ¿no? Si no recuerdo mal. Yo creo que incluso sí, los presentaron a la vez.
1: Fue un poco más pronto, Go, estaba Ropai y compañía allí haciendo un lenguaje, digamos, de sistemas, ¿no? Mm. Para la parte de servidores y demás, por ejemplo, para hacer servidores web, pero también que te sirviera para hacer scripts y demás. Y luego al poco, no sé si fue digamos en el orden de los pocos meses sacaron Dart que ha tenido, yo creo que ha tenido menos éxito porque Dart intenta digamos sustituir da da Dar a Javascript. Dart intenta lo imposible. <risas> intenta sustituir a Javascript en lo que sería el navegador. Sí. Entonces es muy difícil porque tienes que cambiar los navegadores de los usuarios. Mientras que con el servidor, bueno, tú si quieres hacer un servidor en el lenguaje que quieras, mientras tengas una interfaz HTTP, al final da lo mismo, en que lo programes, ¿no? Entonces creo que lo va a tener más difícil que Go para salir adelante. Además de que tampoco, no sé, a mí la sensación que me da es que es un, una especie de JavaScript con tipos estáticos, básicamente. Sí, Entonces, bueno. Sí,
0: y, y bueno, no sé, eso sería otra discusión, pero por ejemplo, incluso lo que presentó Microsoft hace unos, no sé cuándo lo presentó, o sea, hace un año o dos, presentó una especie de también evolución de Javascript, un lenguaje que si uno, mal no recuerdo que se llamaba TypeScript. Que luego no se... me acuerdo, no. ¿el qué?
1: Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que era una cosa muy, muy similar.
0: Sí, sí, era una cosa muy similar y que además se compilaba JavaScript y que... Y, pero que, bueno, que te que imponía un poco más de orden en el lenguaje, ¿no? Digamos, es como el libro este que yo tengo por ahí que se llama JavaScript, The Good Parts, ¿vale? Que es, te coge... Ese,
1: le, ese le, le vi yo cuando le colgaste en el Twitter sí y ese le compré yo un el libro electrónico. Es muy buen libro para descubrir que JavaScript, de hecho, es un lenguaje que es un muy buen lenguaje. Eso es. Muchas veces... Eh, no, exactamente. Muchas veces se tiene la, la, la convicción, digamos, que JavaScript es el lenguaje de programar el navegador. Uh -huh. Y precisamente lo malo que tiene el, el JavaScript del navegador es el, el DOM, digamos, el, la parte digamos, más de web. Cuando Si tú quieres hacer un programita solo en JavaScript, por ejemplo, con Node o con alguna cosa así, es realmente un lenguaje muy interesante de programar. Sí, y yo sí. fui un converso gracias a ese libro de hecho.
0: Sí sí no no ese libro coge las tijeras de podar y claro ahí es donde donde ves eh, brillar el lenguaje con las características potentes que tiene y, y que no muchos lenguajes implementan vale pero bueno eso eso deberíamos hablar en un episodio de web developers hablando de JavaScript que creo que no hemos hecho ninguno pero bueno algún día habrá no. que hacerlo.
1: Algún día habrá que hacerlo, sí. Que Quizá con algún experto de Javascript, que muchos hay. Claro. si sí, es verdad que el, en la parte de servidores, hoy en día, el, digamos, las cosas así más modernas y molonas es, están, es el Go, en este caso, que es así un poco como más nuevo. Uh -huh. Y luego comentábamos antes del episodio lo de Node.js, uh -huh. que efectivamente pues, utiliza Javascript para programar en la parte de servidor, ¿no? Uh -huh. Igual sí. no es algo que intuitivamente se te, se te ocurra. Sí. Y, y yo
0: también he visto cierta tendencia, sobre todo en, bueno para ciertas, ciertos tipos de servidores o para ciertas operativas que hay que hacer, en, en un
1: digamos en un auge de Erlang también, por ejemplo. Erlang, sí. Por ejemplo, yo he visto Erlang en eh, una eh, base de datos, no SQL, ¿cuál se llamaba? Era CouchDB. me CouchDB, sí. Uh -huh en que tú podías hacer las cosas con los map y que hacías en JavaScript y luego lo interpretaba y lo compilaba a Erlang o podías hacerlo en Erlang directamente. El Erlang es un lenguaje interesante porque es el que se utilizaba, si no me equivoco, para los routers. De... O sea, es un lenguaje sí. que diseñó Ericsson para sus routers y sí, luego...
0: o para las centralitas o algo así. Bueno, sí, es un lenguaje funcional, puramente funcional. Y, y sí, creo que lo diseñó Erlang con una serie de requisitos desde el punto de vista de funcionamiento en tiempo real, eh, capaces de cambiar el código en caliente, bueno, una serie de cosas que les hacía falta para las centralitas o para ese tipo de cosas. Sí, bueno,
1: un nivel de robustez necesitaban que no, no es comparable a lo mejor en otros sistemas. Otro lenguaje de servidores que se usa mucho antes de ya pasar a ir a, a Go es Scala, mm. También, escala sí. hay. Me parece que es eh, Twitter. tiene Twitter, mucho sí, sí. Twitter, Twitter ha
0: migrado toda escala. Sí, sí. Sí, que bueno, bueno por cierto, es otro lenguaje funcional. ¿Hay aquí cierta, ten cierta tendencia?
1: <risa> a ver, dicen, hay gente que dice que los lenguajes funcionales realmente son mucho más. Si escribes código funcional bien escrito, lo cual, eh, tal como nos enseñan a programar o tal como la mente humana es, es no es fácil. A mí nunca me ha parecido fácil
0: no de, de, y, quiero decir de um, o sea, yo he hecho, yo he intentado hacer bueno, he intentado, he conseguido hacer un curso de escala de estos que había en en la plataforma esta de, de, de en Coursera, en cursera, efectivamente. Que, que bueno que además lo daba el tipo que hay, uno de los tipos que había inventado el lenguaje con lo cual
1: sí lo da, es un tipo que da clase aquí muy, muy cerca de donde eh, yo estoy en Los Ángeles sí, en, sí, en sí, sí. es un
0: profesor de universidad que hay. sí 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 o sea que quiero decirte que bueno que va mejor mejor fuente que uno de los inventores
1: del lenguaje pues Sí, pues, pero tal. yo ese curso lo empecé y le, le tuve que dejar por el tiempo que llevaba, porque era realmente de los cursos de cursera que yo vi que más dedicación te hacía falta para.
0: Sí, sí, yo creo que no lo llegué a terminar del todo, creo que me faltó tal, pero bueno, yo lo intenté hacer eh, porque fue una época que tenía un poco más de tiempo y me bajé la máquina virtual con el, con el entorno de desarrollo, que si mal no recuerdo era un eclipse con, con todos los rollos de escala cargados y me bajaba los ejercicios y los hacía, los enviaba y tal. Y, y bueno, al final resultaba un poco sorprendente el, la, el, el código que eras capaz de escribir, que hacía cosas que dices tú, joder, esto si me puedo hacerlo yo en C, no tengo ni repajo ni idea por dónde empezar. Y aquí, pues bueno, parecía más asequible, ¿no?
1: Sí, luego además eso está compilado en la máquina virtual de Java y puede interactuar con otras cosas, o sea, con otro código que se esté ejecutando en la misma máquina virtual y eso, entonces está, está bien. Eh, yo solo lo he visto usar en Twitter este, esto así en nivel sí, digamos, sí, sí, en, en, de forma masiva, ¿no? Sí. Y Google en producción, por ejemplo, sé que lo, lo usa. Bueno, Google lo usa, está claro. Eh, eh, lo usan, por ejemplo, para esta. Hay un artículo que lo presentaron en una conferencia en la OSCON, que es el DL.google.com, que es donde cuando tú te descargas un fichero un fichero estático, por ejemplo, las aplicaciones de Android, cosas de esas, vienen todos de ahí entonces se reescribieron todo en Go y es la única plataforma que se sepa públicamente, me parece, así grande grande, grande, que utilice Go y que esté documentado, digamos como se, como se hizo luego, el hay mucho, ahora tienes en el App Engine puedes hacer, aparte de Java y Python, puedes hacerlo en Go también mm -hmm. Y luego, pues hay muchas cosas en plan de scripts de sistemas y demás. Cosas que antes hacías a lo mejor en shell scripts, luego pasaste a Python y ahora pues lo puedes hacer en Go si quieres, ¿no? Entonces eso, lo que te da la sensación, yo lo que cuando lo aprendí lo primero que ves es la librería estándar que tiene, es una señora librería estándar. Es lo como dicen los de Python, que dicen que es batteries included, sí. que no es a lo mejor, como por ejemplo, como C, que bueno, tiene la librería estándar que con el tiempo ha ido mejorando, pero muchas cosas te las tienes que buscar tú, ¿no? Aquí, sí, sí. pues vienes, por ejemplo, tiene un paquete, tú incluyes un paquete http, se llama así, y ya tienes un servidor web para perfecto para ti solo, para hacer todo lo que quieras, sin tener que escribir prácticamente en una línea de manejo de cabeceras ni demás, ¿no? Sí. sí, sí que claro si te pones a hacer eso temas más pues lo primero que tienes que hacer es buscarte una librería equivalente o escribirte tú el, <risa> todo el parseo de las cabeceras estas cosas ¿no?
0: voy a escribirme un servidor HTTP
1: va sí porque, porque sí, yo hago algo. Sí. Claro.
0: como no está inventado ya pues
1: como además seguro que no hay ninguno para reutilizar <risa> Entonces luego eh, podemos entrar si quieres saber un poco así, características de alto nivel del sí, lenguaje.
0: Sí, bueno, sí, perfecto. O sea, un
1: poco. Lo primero que le llama la atención a la gente y que a mí me llamó la atención es que tú empiezas, esperas cuando abres un, o sea, empiezas a aprender un lenguaje de estos moderno-moderno, ¿no? Que sí. lo primero que dices, bueno, tiene que ser un lenguaje de tipado dinámico, ¿no? Está claro. Pues no, es un lenguaje de tipado estático. Tú tienes que definir tus tipos a la antigua usanza. No necesita tanta ceremonia, digamos, como por ejemplo en Java que tienes que escribirte, declarar exactamente que esto es un entero de tal tamaño, lo otro es un array de enteros que tiene tanta cantidad de elementos, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que tú tienes que definir, a lo mejor, por ejemplo, solo es definido con structs, tú defines un struct que te, tienes allí tus, digamos que sería el equivalente a lo mejor para hacernos la idea en, en sintaxis de C, por ejemplo. ¿no? Tú te defines tus campos ahí con una serie de tipos básicos, y en principio ya está, ¿no? Si sí, es verdad que tiene las conversiones de tipos que tiene entre un, o sea, entre uno y otro es más laxo que otros programas tipo C por ejemplo. O sea, otros lenguajes de programación como C, que tú tienes que ser muy específico al convertir objetos de un tipo a otro, ¿no? Sí. Uh -huh. Y luego, bueno, eh, eso sí que llama la atención al principio. Luego es muy flexible, por ejemplo, para implementar, digamos, tus clases. Bueno, primero clases no hay. ¿Vale? Para, para empezar. Para empezar. Ya. Entonces tú lo que te defines son tus estructuras, digamos, vamos a decirlo así, por equivalencia con otros lenguajes a lo mejor más conocidos, tipo C o C ⁇ y lo que le haces es le añades métodos, cosas, eh, funciones, lo que quieras, vamos, ¿no? Dentro del, de lo que sería la clase, por ejemplo, no hay herencia eh, tampoco en el lenguaje. Tú si sí quieres hacer algo tipo herencia, tienes que hacer diseños orientados a objetos que no, no necesiten relaciones de herencia. Sino que necesiten relaciones de agregación, por ejemplo. No, que más o menos se puede adaptar. Eh, es como decíamos, un lenguaje eh, compilado. Está, o sea, compilado con un compilador que te compila un binario estático. ¿Vale? Eso lo hace, lo que hace es que sea bastante veloz el, el, lo que serían los binarios que genera el, el lenguaje. Sí, sí. Eh, pero tiene recolección de basura. Tiene una recolección de basura, no sé exactamente cómo está implementada, si es tipo conteo de referencias a la Objective-C, eh, digamos, antigua, sí. <risa> o si tiene directamente recolector de basura tipo, por ejemplo, más, por ejemplo, parecido al de Java, un mark and sweep o algo de esto que es un hilo que se está ejecutando en, en background y haciendo cosas cuando a él le da la gana, ¿no? eso no lo sé eh, supongo que sí el recolector de basura que tenga tiene que ser un recolector de basura que sea muy predecible pero uno de los objetivos del lenguaje es que se tenga unos tiempos de ejecución que sean muy predecibles no no a nivel de tiempo real a lo mejor computación de tiempo real pero sí algo que sea que tú sepas cuánto va a tardar por ejemplo en hacer una transacción en tu servidor web o alguna uh -huh. cosa así ¿no?
0: sí a lo, mejor, a lo mejor que no les pase no pase como un recolector de basura que pues que pueda tener Java o que pueda tener mmm... Bueno, te sí, por... en general la plataforma que, que hay veces que se encuentran con problemas de, de no determinismo del recolector de basura y de repente pues te para la ejecución del código porque el recolector de basura está haciendo no sé qué, ¿no?
1: Sí, eso por ejemplo yo creo que allí lo sufrió mucho cuando las primeras versiones de Android cuando tenía el recolector de basura concurrente que tú estabas jugando a tu juego y de repente se te paraba la nave espacial porque el señor iba a recolectar basura, ¿no? Sí, y luego la, eh, la gente dejaba en los servidores lo que hacen es simplemente le ponen un heap de 8 gigas y ya está. Entonces no tienes que recolectar basura nunca.
0: Sí, yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, cambiando un poco también para almundo.net, eh, un artículo de Jeff Atwood, eh, que bueno es uno de los que escribió eh, Stack Overflow, entonces, sí. eh, que, que está Coverflow está hecho con, con .NET y con SQL cool Server, aunque parezca mentira. <risa> y y como él, sí mencionaba que habían tenido problemas en algún punto de... En algún momento habían detectado problemas con el recolector de basura porque había veces que les interrumpía o algunos queries tardaban más y habían detectado que era el recolector de basura que entraba ahí y era porque estaban generando demasiados objetos y, bueno... Eh, lo típico, ¿no? Eh, Detectas un problema de rendimiento y luego intentas que disminuir la creación de objetos para que el recolector de basura no esté todo el rato teniendo que recolectarlos, ¿no? Entonces
1: sí, eh, a ver, el, es un problema. Eh, todo en la vida tiene un coste, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una gestión de memoria que no tengas que gestionar nada, digamos la gestión de memoria de .net, entonces dejaba, claro, necesitas un mecanismo que haya detrás, ¿no? Entonces, si sí quieres en libertad total, tienes que tener un recolector de basura que haga todo por ti, entonces el coste puede ser esas interrupciones. Puedes tener un mecanismo intermedio, que puede ser, por ejemplo, Objective-C con el ARC. Uh -huh. No tiene un recolector de basura a la clásica, ¿no? Porque lo genera en tiempo de compilación, pero sí que tienes, a lo mejor, ciertas restricciones para hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, que bueno tampoco son restricciones enormes ¿eh? simplemente tener un poquito de cuidado al hacer ciertas cosas o tienes eh, la gestión de memoria totalmente manual yo me imagino que en el esto lo verdad es que no lo sé en el recolector de basura que tiene implementado el agente de Go sea un recolector de basura lo más conservador posible pero bueno el caso es que tú realmente no tienes prácticamente limitaciones a hora de gestionar la memoria ¿eh? puedes hacer los, la serie de objetos que quieras y, y ya está Uh -huh. sí. date cuenta que este lenguaje está diseñado para servidores o sea, puedes utilizarlo como sistemas y demás, pero digamos que el, el origen del diseño es para correr un servidor que tiene que estar ejecutándose durante muchos días seguidos, atendiendo muchos millones de peticiones entonces, la gestión de memoria manual siempre por muy bueno que lo hagas y demás, cuando tienes un programa por ejemplo, yo que sé, vamos a suponer el, un servidor de búsqueda web o algo así claro, tiene N millones de líneas de código y un una fuga de memoria, pues es bastante probable que te pase. Entonces, claro, sí. cuando tienes que correr ese programa a un centro de datos que tiene a lo mejor, no sé, 20.000 servidores, pues simplemente empiezas a multiplicar la cantidad de megas de memoria que estás desperdiciando. <risa> y, y te empieza a dar vueltas a cabeza. <risa> y solo en euros de consumo <risa> eléctrico de esa memoria que está ahí en la basura, sí. pues es interesante a lo mejor tener esta gestión de memoria que va a ser mucho más eficiente en el largo plazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que dicen de esta gente es que lo que quieren hacer es un lenguaje que sea sencillo de aprender, sencillo de, digamos, ser más o menos profesional utilizando el lenguaje y que sea pragmático, es decir, que no tenga a lo mejor todas las funcionalidades del mundo mundial, pero que tenga lo suficiente como para poder hacer programas que sean bastante legibles y muy eficientes. Sí, bueno, luego otra cosa que tiene, que digamos
0: que tiene el, el, el lenguaje es que, bueno. Eh, hay, entre la gente que lo ha creado, hay, hay auténticas leyendas ¿no? de, de, del mundillo de los lenguajes de
1: programación. Está Rob Pike, por ejemplo, que creó, bueno, pues nada, el, este creo no, el que. De de
0: programación y de sistemas operativos en, en general.
1: Tiene vamos. Unix, tiene Plan 9. Y tiene, me parece que colaboró algo en C, creo, me parece, si no me equivoco. Podemos buscar la vida de Rob Pike. Sí, es el tío es un crack. Sí, eh. sí, si
0: sí, sí. no colaboró, colaboró en el, en el libro junto con uno de los
1: autores. Es, eh, creo recordar. Sí, mira, tiene Plan 9, que es el sistema este de tiempo real, que está muy bien. Tiene eh, Go, tiene Unix, tiene el Acme. No sé lo que es eso y colaboró en el en el, en el el libro este de C cuando trabajaba en Bell Labs. O sea que el tío es una <ríe> leyenda. Sí, sí, sí. Y bueno, luego está Ken Thompson, vamos. <ríe> Ken Thompson, sí señor, también que el hombre también, bueno, pues si vamos a mirar ahora aquí el historial pues tiene, entre otras cosas, tiene mira, también viene de Bell Labs y tiene pues, <ríe> tiene bueno. hasta hasta Unicode, tiene Unix el lenguaje B, <ríe> Unicode <ríe> o sea que bueno digamos que es gente que tiene cierto bagaje de... Sí, sí, bueno,
0: es lo que tiene Google, que empieza a coleccionar gente de este claro, pues. <ríe>
1: Bueno, eso fue cuando empezaron a morir estas estas Bell Labs, por ejemplo, todas estas. Pues estos fueron a lo mejor listos de ir recolectándolos. Sí, sí, porque yo,
0: bueno, y... yo si, si mal no recuerdo, pues no hay otras... Hay, tiene también otras cuantas leyendas, ¿no? Por ejemplo...
1: ¿Tiene a Vinton Cerf, por me, ejemplo? ¡Joder! Es,
0: como, es estoy fatal de memoria, eh. estaba buscando el nombre de Vinton Cerf, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente, uno de... Uno de ellos, y bueno, muchos
1: más hay por ahí también. Sí, ¿no? sí, sí. Tiene el creador, por ejemplo, de, de vi del editor VI, que uh -huh. está, trabaja en Zurich. Eh, le tienen allí, oye, para <risas> hacer cosillas y tal. Y bueno, como esos es coleccionan mucho. Entonces, claro, cuando dejas a esta gente, les dices, mira, ponemos a hacer un lenguaje de programación para todas estas cosas, pues claro, no son. O sea, tú a gente que, que debe ser gente que se le das cancha, pues claro, te crea cosas que son muy interesantes, ¿no? Sí. Entonces, esto de Go es un programa es un lenguaje de programación que tú lo empiezas a, a aprender y es un poco raro al principio, a lo mejor, porque hace cosas que es como, si se hace un programa de un lenguaje de sistemas, ¿no? Te esperas algo como mucho más de bajo nivel, tipo C. Y tiene cosas de muy alto nivel. Por ejemplo, las. Todos los mecanismos de concurrencia que tiene, que digamos, es la. la el feature del lenguaje más importante es el tema de la concurrencia. Sí. Eh. Son súper sencillos de utilizar y luego son muy muy eficientes. El tema de las corrutinas y demás. Mm. Entonces, por ejemplo, el, el tema de la concurrencia yo creo y el tema de la gestión automática de memoria son las dos cosas más importantes del, del lenguaje.
0: Mm. Respecto al lenguaje en sí, eh, bueno, yo he estado leyendo un poco la sintaxis y, y, y hay veces que parece que como que hacen las cosas por... Mm, no sé, prohibirse intencionalmente de la sintaxis de C, ¿no? No, no, no sé, puede ser en, el, en los for... Pero no hay paréntesis. pero Es que a mí me gustan los paréntesis. No hay paréntesis. Hay muchas cosas que sí, yo creo...
1: Dices tú, o, o no hay while. Pues te quito los while, hala, te jodes. Con perdón. Sí. Yo creo que hay muchas cosas que hicieron intencionalmente en contra del, de lo que sería el estándar a lo mejor de C++. más Por ejemplo, una cosa que hizo Java fue aprovechar al máximo la sintaxis de C. Sí. ¿no? Digamos, porque luego ya cuando empiezas el programa en Java te es muy familiar toda esta estructura. Yo creo que lo hicieron para marcar las diferencias y porque ellos dicen que, eh, por ejemplo, el, el resultado también es que el digamos la forma de programar, la forma de estructurar los programas y demás es completamente distinta a cómo sería en C++, por ejemplo. Sí. Eh, aparte de que, bueno, de mano, por ejemplo, como estábamos comentando, no hay clases, no hay herencia entonces tú no tienes y luego no estás tan encorsetado a lo mejor para definir una clase con toda digamos, esta ceremonia que tienes que tener en C++ de poner el miembro privado que quieres, los públicos, tal ¿no? que eso al final es para ayudar al compilador no tiene otra funcionalidad básicamente eh, y luego bueno, en principio está pensado para reutilizar código, de forma que tengas una interfaz clara, bien definida eh, cosas de esas que se lee mucho en el libro este de patrones de diseño pero que luego en la práctica a lo mejor no son tan, tan interesantes, ¿no? Porque, hoy al final somos personas y si sí, te dicen que sí. esta es la interfaz, es la interfaz y punto. Sí.
0: Yo, yo, eso, también luego ves cosas que dices tú, bueno, que a lo mejor es por ahorrarse cuatro... Eh, teclear cuatro cuatro caracteres y, y, pues no sé, pues... no, te, no tener que declarar, por, por ejemplo, si todas las variables que declaras son del mismo tipo, pues me voy a poner... X, y Int, Y, Int, Z, Int, pues pones X, Y, Z, Int.
1: y Sí, sí, bueno, eso se puede hacer ya, por ejemplo, con C y tal, pero bueno. La pero... cosa es que esto estos lenguajes tienen que ser eh, pragmáticos, en el sentido de que tienen que ser muy fáciles de leer eh, para, digamos, las personas, y luego tienen que ser muy, muy eficientes. Mm. Digamos que es el compromiso que tienes ahí, que no es poco.
0: Sí, pero a mí, me, quiero decir, a mí ese, ese tipo de contracciones incluso me parece que quitan facilidad de lectura luego, porque, bueno, no sé, bueno. Depende mías, si, no las pero... haces,
1: si las haces coherentes también, porque, uh -huh. por ejemplo, en Go es mucho más coherente que en C, esa misma sintaxis que tú puedes poner, por ejemplo, int y luego tres nombres de variables. Uh -huh. Si quieres poner un puntero, por ejemplo, tienes que poner las estrellitas del puntero en todas y cada una de ellas, porque entonces, como si lo pongas en la primera, luego solo te hace un puntero, los otros son enteros y demás. Entonces, lo que han buscado aquí también es coherencia, en el sentido de que uh -huh. las... Sí, haya formas distintas formas posibles de hacer las cosas pero siempre sea digamos unívoco e lo que estás leyendo no haya lugar a, a errores tontos no sí. sí
0: por ejemplo por ejemplo otra cosa que Esta es una característica que sí me ha gustado así un poco hablando ya sin entrar en, en las características fuertes del lenguaje no pero por ejemplo eh, el hecho de que puedas devolver varios valores de una función sí, eso está muy bien. que es, parece una chorrada pero yo lo he echado de menos infinitas veces en otros lenguajes y y acabarás, sí, además, para más
1: para acabar... hacer las cosas tienes que hacer las, las chapucillas. de Sí, Siempre. Un, devuelvo un array,
0: devuelvo un objeto, me creo una estructura y devuelvo la estructura. Bueno, sí, al final acabas inventando algo pues, para poder devolver varios valores tal, ¿no? Y aquí es muy simple, porque incluso las asignaciones eh, pueden ser múltiples. Al, claro, para resultados múltiples, asignaciones múltiples, ¿no? O sea, sí. que está, está, está bien hecho, ¿no? Luego tiene cosas como... Que son, bueno, pues, eh, siempre son interesantes, como son las closures para, para guardar valores dentro del contexto de una función, o las funciones son de primer nivel, en el sentido de que puedes trabajar con ellas como con cualquier otro tipo de datos. Bueno, ese tipo de cosas siempre son interesantes.
1: Sí, el hecho de las closures, por ejemplo, tener que las funciones sean un objeto de primer nivel, un lenguaje que luego vas a compilar a binario y demás, es que es un lenguaje que en principio debería ser de bajo nivel y eso, es algo que es raro de ver. Es algo que ves, las closures, por ejemplo, las ves en Python, las ves en Javascript, cosas así, ¿no? Que siempre hay debajo una máquina virtual, tal, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo, yo, yo,
0: creo, yo creo que al final para este tipo de cosas necesitas un lenguaje que tenga un, un runtime potente por debajo, siempre. ¿Vale? Claro. Sí, sí,
1: esto tiene un runtime muy potente, porque sino por ejemplo la, el tema de las closures es algo que yo es demasiado dinámico a lo mejor para no sé cómo se sabes que si te doy la verdad ahora mismo no, no sé cómo se hace el compilador para haría el compilador para en tiempo de compilación resolver todas las digamos referencias en todos los diferentes frames de una closure y demás. Claro. Entonces, bueno, eso tiene que haber una... El lenguaje por debajo también tiene que... Cuando... Que se compile a binario no quiere decir que el... El... no haya un runtime que se está añadiendo a tu binario para manejar todas esas cosas. ¿eh? Uh -huh. Entonces, Entonces, bueno, sí, que no si era... Las closures y eso está muy bien. Yo siempre, cuando aprendí a utilizarlas, las aprendí a utilizar en JavaScript. Sí, es algo que luego siempre echas de menos cuando no lo tienes.
0: Sí, es una de las características de JavaScript que,
1: que cuando o sea, no. aprendes a usarlas, luego dices tú, joder, esto porque no lo habrá en... Sí, luego, a ver, luego te vas a hacer más o más y dices, coño, aquí ahora si tuviera para poder hacer una closure, que es lo que, exactamente lo que yo quiero, entonces tienes que poner 50 líneas de código. <risa> Sí. Eh... Eh, eh, bueno, yo,
0: mi, mi sensación es que, bueno, salvo, salvo estas, bueno, estas características interesantes como puede ser eh, devolver múltiples valores o tal, y algunas, eh, las cositas estas de la sintaxis y tal, pero bueno, en realidad luego lo, lo lees y bueno, tampoco es tan, tan, tan diferente de leer un programa en C, o sea que, bueno, que no es, eh, no se hace para nada extraño, vamos no entiende perfectamente
1: sí sí es algo que es bastante simple de leer a extensión de los detalles ¿no? sí, cuando se complica a lo mejor un poco la cosa es cuando piensas a utilizar las características de concurrencia eh, que tiene sí, ahí sí claro <risa> que ahí es cuando tienes que empezar un poco a entender el tema de las go routines los canales y demás no entonces no sé si sí podemos entrar ya ahí eh, un sí, poco sí 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 después de estar estar... un
0: poco así el lenguaje un poco por encima pues ya en lo que en la parte potente
1: no Sí, entonces a ver, la parte por la gente, por lo menos yo lo que más me ha llamado la atención es lo fácil que es hacer eh, programas concurrentes, ¿no? Todo esto se basa en lo que sería el concepto de las corrutinas. Que básicamente son una corrutina, es una función, son por ejemplo dos funciones que se están ejecutando y se van pasando el control la una a la otra sin crear eh, stacks, o sea, eh, stack frames encima de, uno encima de la otra, ¿no? Sí, una, una cosa que no tiene JavaScript, por ejemplo. Sí, y, una y... cosa, por ejemplo, y que he
0: echado pues... millones de veces
1: de menos también. <risa> sí, porque cuando, cuando sabes manejar no es tan intuitivo como parece ¿eh? Eh, manejarlas. Pero, por ejemplo, el típico problema es el problema, yo qué no sé, el de los filósofos. Un problema más sencillo todavía, un productor consumidor, por ejemplo, sí. pues, pues tener dos corrutinas que están produciendo y consumiendo cosas. no uh -huh. Entonces no tienes que tener un montón de... de espacios de pila creados, por ejemplo, o crear unos hilos de una forma que se sincronicen a lo mejor con una tercera variable o mutex o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, hay lenguajes que lo tienen, por ejemplo, Python, si no me equivoco, la versión 2.5 añadió soporte para una cosa de una especie de corrutinas que utilizas con el yield y demás, pero necesitas una función trampolín al principio que las, o sea, es un poco eh, acabas haciendo corrutinas, pero es un poco demasiado Sí. Ceremonioso todo lo sí, que, tiene que sí, hacer. Yo
0: creo que JavaScript en, en alguna de las últimas revisiones, eh, no sé si, si, si las, pero bueno, de estas revisiones que tardarán Dios sabe cuándo en llegar a, al mundo real, pero uh -huh. pero yo creo que si en alguna de las últimas revisiones sí si ya les eh, estaban intentando introducirlas, si mal no recuerdo. ¿eh? Es una característica, por ejemplo, que otros lenguajes, eso, como Python o como Lua, por ejemplo, Sí. Eh, ya, Lua lo traía ya que además es curiosamente un lenguaje que se parece mucho a Javascript que, que, bueno, que se utiliza en ciertos entornos y tal pero, pero que Lua por ejemplo y yo creo que eso fue lo que le hizo más famoso a Lua el tema de las corrutinas ya venía implementado
1: desde la versión 1 vamos sí. Sí, luego se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer cosas de videojuegos y demás. Sí, uh -huh. eh, lo de las corrutinas, como sabes utilizar, no es fácil de, de utilizarlo bien. A lo mejor un poco, pues no sé, en mi caso a lo mejor por la deformación que tengo. Eh, sí que luego es muy... Muy cool, vamos a decirlo así, ¿no? Porque puedes haber soluciones a problemas que, que, que están muy bien. En el caso de Go además tienes, bueno, vamos a decir primero lo que tienes y luego a lo mejor podemos, tienes las GoRoutines, ¿no? Que tú defines tu función, por ejemplo, y en vez de invocarla de la forma normal pones Go y el nombre de la función, o sea, hay una invocación de función y eso lo que haces es lanza esa función en otro hilo. Vamos a decirlo así, ¿no? En un gopher de estos, sí. que son green threads al final. Son hilos que son muy baratitos de hacer el scheduling porque tiene el, el, el runtime, tiene un scheduler interno dentro de lo que sería la, el espacio de memoria del usuario para los propios hilos, ¿vale? Y entonces luego el operativo va a hacer un scheduling de, en dos niveles, ¿no? lo que se llama un scheduling de hilos NM, mm. Que tienes, por ejemplo, vamos a. Eh, el scheduler tradicional de hilos de Linux, por ejemplo, es el, el. Tú tienes tu programa que estás creando hilos, ¿no? Y todos esos y cada uno de los hilos son elementos del scheduler del operativo que pueden entrar a ejecutar si si son así, ¿no? Sí. Entonces, si tienes un programa con mil hilos, vas a tener, en principio, 20, o sea, mil, eh, digamos, PIDs distintos para poder ejecutarse. Mientras que en Go lo que tienen es, una, es un segundo nivel, eso es como lo hacía Solaris, por ejemplo, la librería de los de Solaris, que era, era yo creo lo mejor que he visto, es así SNM. Es Entonces tienes el, el, digamos, el operativo al el proceso, le asigna una serie de procesos ligeros y estos luego se mapean a distintos hilos de, del espacio de memoria del usuario. ¿no? Entonces esto es muy barato de hacer en el espacio de memoria porque no hay cambios de contexto, por ejemplo. Básicamente es gratis hacer esta asignación, ¿no? Entonces, tú lo asignas a tus hilos de, digamos, de el, que el sistema operativo te ha dado, y luego ya él es el que hace el schedule y los cambios de contexto en estos hilos, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que hace Go. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener el ROPAC tiene una conferen En una conferencia enseñó un programa que estaba ejecutándose en producción que tenía 1,2 millones de GoRoutines concurrentemente en ejecución pues entonces, ya pueden ser baratos desde entonces so, básicamente son gratis el crear GoRoutines porque el, el crear la, la GoRoutine me parece que lo tienen en la página de Go tiene exactamente la cantidad de instrucciones que lleva crear una nueva GoRoutine en instrucciones de procesador y está en el orden de las decenas de instrucciones o sea que es algo que es realmente barato entonces luego por ejemplo tú tienes tu programa de este de, de, con un millón doscientos mil GoRoutines y, y el, y el Operativo te asigna tres eh, unidades de ejecución para ti, sí. ¿no? Entonces tú eres quien hace el dispatch de todas estas GoRoutines a tus tres o cuatro o siete unidades de ejecución que tienes, ¿no? Entonces estos cambios de una GoRoutine a otro básicamente no tiene ningún tipo de coste sí. cuando estás en... en cuando tú, por ejemplo, coges un slot de, de un cuanto de esas de CPU, que tienes a lo mejor 100 milisegundos, puedes hacer tú varios cambios de contexto en tu propio programa gratis. ¿no? Es por eso que, por ejemplo, los canales que tienen para comunicar una GoRoutine con la otra son bastante eficientes. Entonces tienes, aparte de las GoRoutines, la otra componente importante para la concurrencia son los channels, los canales en los que tú puedes establecer, mecanismos, son como unos pipes que tú puedes establecer entre una go routine y otra. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para el problema del productor-consumidor, tú creas tus dos go routines, una consumidora y otro productor, que comparten un canal, que tú el canal se lo das al crear la go routine, y ellos ya leen y escriben del canal como si fuera, por ejemplo, un pipe del bash, cuando estás enlazando unos comandos con otros y demás, uh -huh. pues es una cosa muy similar. Sí, pero creo que además lo,
0: lo, los canales sirven además como, eh, como, como sistema de sincronización, ¿no? Entre, entre cada estas diferentes hilos de ejecución que tienes, pues
1: eh. Sí, exactamente. Tú puedes tener un GoRoutine, por ejemplo, que esté leyendo de un pipe, ¿no? Entonces, cuando no hay ningún dato para leer, simplemente este, este, este go routine se queda bloqueado. Y ya está. Entonces, como no tienes que llegar a hacer un cambio de contexto, puedes hacer el y de otro básicamente en 10, 15, 20 instrucciones, que eso tarda 10 nanosegundos, y puedes seguir ejecutando cosas, ¿no? Entonces, esto realmente es como un modelo un poco más tradicional de concurrencia, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? Porque lo que tienes son muchas muchas unidades de ejecución concurrentemente ejecutándose concurrencia eh, el RockPike por ejemplo dice mucho la concurrencia es distinto del paralelismo y tienes razón concurrencia es hacer que las cosas puedan o sea es el, el enabler de la que las cosas puedan ejecutarse en, en paralelo ¿no? es manejar muchas cosas a la vez uh -huh. y paralelismo es cuando por ejemplo tienes varios procesadores y efectivamente estás ejecutando varias cosas a la vez entonces Go en principio no necesita de varios procesadores para ser concurrente uh -huh tú por ejemplo arrancas algo rutinario si no es algo predecible que puedas saber quién se va a ejecutar primero no luego si tienes varios procesadores pues seguramente se ejecuten en paralelo entonces hay otros modelos de concurrencia que es por ejemplo el de node el de nodejs lo que tienes es que tienes un solo proceso realmente pero lo que estás haciendo es tienes un bucle de eventos y tú estás esperando por eventos que ocurran lo vas despachando a las a las callbacks que tienes no mm
0: -hmm.
1: Entonces, en este caso, tu concurrencia lo que está haciendo es solapando la ejecución de unas y las otras. Mientras algo, una digamos una ejecución que tienes está ejecu esperando por algún evento, tipo, pues típicamente es la entrada-salida, ¿no? Pues puedes ejecutar otra, básicamente. Aquí lo que vas a hacer es, puedes conseguir el mismo efecto, pero lo que vas a hacer es una routine que está esperando por la lectura de un canal. Entonces, hay un cambio de contexto, entre comillas, a otra y se ejecuta lo siguiente que, es este, que esté pendiente de ejecutar ¿no? Sí, yo de hecho recuerdo
0: cuando empezó a surgir bueno, hace algún tiempo ¿no? eh, eh, empezó a subir la popularidad de, de Node también como, como sistema de desarrollo de servidor Sí. de la parte de servidor pues eh, enseguida pues empezaron a salir comparativas y cosas así porque bueno es cierto que la, digamos eh, la tal cual es Javascript la programación en Node a veces puede ser un poco eh, inquietante en zigzag por decirlo de alguna forma porque tienes que no es una programación lineal evidentemente porque porque tú lo que haces es eh, poner callbacks y ir respondiendo a eventos etcétera con lo cual no es un procedimiento que empieza arriba y sigue abajo, sino que está la funcionalidad está distribuida en, en 20 funciones diferentes para, para ir respondiendo a los diferentes eventos que tienes que ir, que tienes que ir haciendo. Y, y bueno hay gente que encuentra eso mmm, bastante confuso, ¿no? Ese tipo de programación
1: poco, poco intuitiva y poco tal, ¿no? Eh, hombre, es más difícil la programación asíncrona, es más difícil de, a ver, la programación asíncrona no es nada nuevo, es decir, esto es llevado desde los 50 la programación asíncrona. El tema es que no digamos que es una implementación que ha tenido bastante éxito para esto, sí. hay cosas por en Python está G-Event en otros, bueno, no me viene a la cabeza ahora en C11++ pero seguro que hay alguna librería de programación asíncrona, ¿no? Mm. Entonces eh, si es verdad que es un poco, a lo mejor, más difícil, es un poco más antinatural, yo diría, porque tienes que tener en la cabeza, a la vez, al vuelo, todas las posibles eventos y todas las posibles relaciones entre los diferentes manejadores de eventos, ¿no? Porque tú puedes poner, yo que sé, un servidor web, puedes responder a varios eventos en función de las requests que te hagan, pero puede haber recursos compartidos que sí. tengas que sincronizar. Entonces, a veces no es tan intuitivo como, por ejemplo, un lenguaje que es tan imperativo como Go, ¿no? Es decir, si es verdad que tienes que tener en mente la concurrencia, es decir, bueno, cuando tienes millón y medio de Go routines en ejecución, vas a tener distintos tipos de ellas, digamos. Entonces, claro, tienes que tener en mente toda esa concurrencia, pero es, parece más fácil, a mí me resulta más fácil de verla, eh, por ejemplo, cosas que hay que sincronizar o barreras que hay que poner y demás. Es más... Como de toda la vida, vamos, digamos, entre cuando hacías programación de hilos y demás, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es un poco... A mí me recuerda mucho el tema de las GoRoutines como cuando empecé a utilizar el gran central dispatch en Objective-C. Sí. Que tú puedes pasarte bloques de ejecución y añadirlos a una cola que luego mm. se va a despachar en un orden que en principio no debería ser eh, determinista. Y demás, pues eso un poco, la gente que se programen para iOS o para el OS X, es una cosa similar. No es lo mismo porque no tiene tanta, digamos, la sintaxis no es tan rica, digamos, o sea, no es tan ceremoniosa que tienes que poner pues de una forma muy concreta para definir los bloques. Y luego, el, los bloques, por ejemplo, no hay un mecanismo de comunicación como la como los canales. Eso sí es verdad. Sí. Eso sí es verdad. Eh, no sé si hasta qué punto puedes utilizar puedes generar corrutinas utilizando bloques, por ejemplo, en ese contexto. Pero aquí, por ejemplo, las goroutines son directamente corrutinas unas de las otras. Uh -huh. Entonces eso está muy bien porque puedes estar procesando, yo qué sé, el típico caso de un servidor web. Entonces cada vez que tienes un request generas una una goroutine para manejar una petición de un de un usuario, entonces tú toda la petición del usuario lo manejas imperativamente, paso detrás de otro, ¿no? Entonces cuando esa goroutine se bloquee, no tienes problema porque va a haber otra siempre para ejecutarse, ¿no? Entonces salvo que tengas que sincronizar unas cosas con las otras, a lo mejor con algún canal o algo así, no tienes, puedes pensar como que tu programación es de un solo evento, o sea, de un solo hilo, digamos, ¿no? Mientras que en cosas como Node, pues tienes que ir paso a paso para cada cosa, para leer cada fichero, atender ciertas historias. Sí, que, que luego
0: además el problema, oh, quiero decir, eh, eh, en, esta, en esa especie de competición entre Node y Go que establecía cierta gente, pues eh, claro, los de Go decían, bueno, por un lado las características del lenguaje eh, hacen más sencillo este tipo de, de tratamiento de información, ¿vale? debido a los canales a sus rutinas, etcétera Pero luego es que además, eh, luego también es Grimian, que en, en Node, pues al final, tienes un, un solo hilo de ejecución, que se ejecuta en una sola CPU, vale porque es lo que está haciendo Node, ejecutar un solo hilo en una sola CPU, ¿no? que luego intente estar haciendo varias... Mult, no quedarse bloqueado en ningún momento y dar servicio a varios eventos, no tiene nada que ver para que al final sea solo un hilo ¿no? que, el que se está ejecutando.
1: Sí, a ver, pero de Node es que es un solo proceso, entonces tú cuando consigues que la CPU en la que te estés ejecutando esté al 100%, es decir, siempre esté ejecutando instrucciones, ese es tu límite de ejecución. Entonces, claro, si tienes un servidor con 16 cores y demás, pues es una es difícil de eh, sobrepasar ese límite con, con Node. Lo que no quiere decir que el rendimiento por proceso es decir, si comparamos por ejemplo la misma máquina de un solo CPU en Node y en Go eh, seguro que algún benchmark pero estaría por ver cuál de los dos ofrece más rendimiento si es verdad que en cuanto subes de un solo core por ejemplo y pasas una máquina con 16-32 cores con Go básicamente no tienes que hacer nada va a aprovechar todos y cada claro. uno de los, de los cores que tengas y además además una cosa que tiene es que tiene, eh, va a utilizar muchos cores pero no tiene un memory footprint muy grande las goroutines.
0: Sí, sí, sí he visto alguna solución de Node para, para poder lanzar varios, pero bueno, al final lo que haces es lanzar varios hilos o varios procesos de Node en, en diferentes núcleos, en diferentes cores, para que se puedan ejecutar verdaderamente en paralelo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí también entramos en, en que, bueno, al final son procesos diferentes. Eh, eh, tienes un consumo mayor de recursos no tienes, eh,
1: la comunicación entre procesos a lo mejor va a ser más complicada eh, sincronizarlos no es tan fácil como claro. parece sí. Pero yo es que intenté hacer, con Node intenté hacerlo eh, en vez de hacerlo multihilo, digamos Node, lo que intenté hacer era un balanceador de carga que tú te conectabas y él despachaba peticiones a muchos procesos Node eh, iguales ¿no? el problema de eso es que eso es muy fácil de hacer realmente, no es tan difícil como parece es un balanceo de carga a nivel 3 pero el, el tema es que luego tienes muchas restricciones en qué es lo que puedes hacer con los con, dentro de Node porque claro, no lo puedes sincronizar o sea, la sincronización entre un proceso y otro, por ejemplo, supongo que tienes que acceder a un fichero con una base de datos o alguna cosa así ¿no? que pueda requerir sincronización entre un proceso y otro entonces necesitas utilizar mecanismos de sincronización globales tipo los semáforos de System 5 o algo así que no son tan triviales y suelen ser caros de utilizar para sincronizar. Entonces con Go no, eso realmente no te hace falta. Tú tienes un solo binario que lo arrancas, está ejecutando, en el, escuchando en el puerto 80 y él ya creará tantas GoRoutines como sean necesarias. Y luego el operativo cuando vea que es un proceso que tiene mucha mucha petición de recursos, luego el runtime estará pidiendo hilos, digamos de verdad por debajo, sí, uh -huh. pues creará 16, 32 hilos ¿no? Y para poder ocupar todas las CPUs. ¿no? Entonces, lo que solía pasar con estos casos es que cuando creabas tantísimos hilos, tenías por ejemplo, si creas un hilo, un p de estos de Linux tradicional eh, solo en la pila del, del hilo y demás, pues si lo haces pequeñito y demás, a lo mejor en 25, 32 K puedes tener lo que sería el almacenamiento propio del hilo, pero claro si multiplicas eso por 1,2 millones pues es un memory footprint solo en digamos en lo que sería la, lo mínimo ¿no? que te hace falta, más luego la memoria que utilicen los propios hilos que es difícil de reducir. Uh -huh. Entonces, esa si es una gorutint. Tú cuando la lanzas realmente tiene un frame de pila de como si fuera una función que es muy 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 pequeño y, y, y punto. No necesita más. Entonces eso está muy bien. Luego los canales facilitan mucho las cosas, pero eh, digamos que la parte negativa de Go es, por ejemplo, que cuando vienes de otro lenguaje es difícil de aprender, de manejarte en eh, cosas como, por ejemplo, que no haya herencia. Muchas veces, a lo mejor por la deformación que ya tenemos todos de la orientación a objetos tradicional, hay veces que tú resuelves un problema utilizando una jerarquía de clases, ¿no? Sí. Por ejemplo. Luego, eh, bueno, eso se puede sobrepasar esos problemas al final tampoco es mayor problema una cosa que a mí me gusta mucho es que, es que tiene tú creas tus estructuras ¿no? por ejemplo y dices bueno pues esto va a implementar voy a crear una interfaz ¿no? que es un conjunto de métodos como puede ser una interfaz de Java ¿no? que es una forma de heredar eh, funcionalidad ¿no? solo funcionalidad sí. entonces claro eh, eh, lo que tiene las interfaces o por ejemplo la herencia de clases y demás es que también es muy ceremonioso es decir tienes que decir pues esta clase implementa tal interfaz ¿no? por ejemplo y luego si hay una función a lo que no quieres implementar pues lo tienes que poner que no por ejemplo c más la que, que, poner que no vas a implementar o que aquí pone virtual tal. aquí lo que haces es a la hora de implementar interfaces hace una especie de duck typing que es tú en cuanto implementes todas las funciones que esta interfaz define automáticamente tienes implementada esa interfaz no necesitas Declarar que tú vas a implementar esta interfaz, básicamente, ¿no? Entonces el compilador es suficientemente inteligente para saber qué, digamos, objetos, así entre comillas, están implementando qué interfaces, y eh, para darte errores cuando una interfaz sea más requerida, sin tener que decir, bueno, pues, esta eh, clase va a implementar esa interfaz y demás de forma más explícita, ¿no? Que tiene, como siempre, pues hace el código a lo mejor más legible o menos legible, depende. Más legible porque es más corto, pero menos legible porque yo es una de las cosas que me gusta menos. El, el tema de que a veces tienes que adivinar un poco qué es lo que sí, se está implementando. A, a,
0: a ver, por ejemplo, a mí esto de los interfaces sí. me parece un me parece un atajo. <risa> que se han tomado aquí por en medio y tal, porque quiero decir los interfaces, o sea, si hablamos de los interfaces habituales en cualquier nivel de, o sea en, en cualquier otro lenguaje de programación más clásico que los implemente eh, el interface es eh, normalmente es una especie de contrato, ¿vale? Que donde la clase que lo implementa se compromete a implementar una serie de, de métodos, o alguno puede ser opcional o lo que sea, pero bueno Normalmente te adquieres un compromiso y además es una declaración de intenciones, ¿no? Como diciendo, yo implemento estos interfaces, con lo cual, cuando tú ves mi código, ya sabes que pretende implementar una serie de funcionalidades, ¿no? En cambio, sí. aquí, vale, eh, hace una especie de comodín loco, ¿no? Con cualquier estructura que implemente los miembros del interface, pues ya la considero que cumple con el interface, ¿no? Pero pero te pierdes esa parte de declaración de intenciones, con lo cual tú ves el código y no, 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 no es inmediatamente evidente que yo
1: soy capaz de hacer esto, esto y aquello, ¿no? Hombre, es, es menos explícito, claro. Entonces tú cuando te dan a lo mejor una interfaz, no sabes una interfaz, digamos que te dan una un objeto, una clase o, o el equivalente... Uh -huh. No sabes realmente qué, cuáles son los servicios que vas a tener. Realmente también es fácil de saber porque vas a ver qué funciones están implementadas y cuáles no. Entonces vas a ver qué parte del contrato tienes. Y luego tiene la ventaja de que puedes implementar parcialmente las cosas. Mm. Entonces tú puedes decir, bueno, pues yo de esta parte de esta interfaz realmente solo necesito implementar esta mitad, que es lo que me va a hacer falta. ¿no? Entonces no estás cumpliendo con el contrato, pero eh, por ejemplo una interfaz de Java no la puedes implementar a medias. Hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sí, yo, yo lo Como todo. O
0: sea, lo digo más en, en el sentido de la legibilidad del código, ¿no? De que otra persona empieza a leer tu código, que no conoce nada sobre él, mira la declaración de una clase, bueno, vamos a poner el, un ejemplo en C Sharp, por ejemplo... Y bueno, aparte de los... Eh, con ver la, la primera línea, pues sabe qué intenciones tiene la clase, ¿no? De respecto a la funcionalidad que expone a través de los interfaces que implementa. No, ¿Sí? es, no es... O sea, quiero decir, no es nada luego a la hora de que el compilador compilar ni nada de eso, sino que simplemente es, yo creo que añade legibilidad, ¿no? Como muchas veces... Mmm, el, alguna parte de la sintaxis puede ser... Eh, redundante en otros lenguajes ¿no? pero muchas veces esa redundancia eh, lo que ganas es legibilidad del código a la hora de, de, de estudiarlo o de que otra persona empiece a, a, a mirarlo
1: Sí, 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 eso está claro eh, aquí lo que yo creo lo que yo entiendo que han hecho con la sintaxis es minimizarla al máximo para hacer código que sea se escriba más, más rápido sí. yo ya tengo que esto de las interfaces las, es una de las cosas que menos me gusta en el sentido de que pierdes esa digamos eh, explicitidad, ¿no? Sí, Vamos a decirlo así. Sí, 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 sí. Eh, Pero bueno, también tiene otras ventajas que tampoco hay que decir que, que estén mal. Eh, si sí es verdad que, por ejemplo, el tema de que no haya herencia es la única forma que tienes con estas interfaces implementarlas así para... Eh, poder tener objetos que cumplan con distintas eh, funcional, con, o sea, con la misma funcionalidad. ¿no? Entonces en lugar de hacer herencia lo que haces es coges y dices bueno, pues este objeto va a implementar esta interfaz más esta otra interfaz. ¿no? Entonces ya parece que eh, puedes simular ahí un poco lo que sería la, la herencia. Pero también, por ejemplo, es muy explícito eso. En el sentido de que con la herencia tú realmente implementas las cosas en una en una clase, vamos a decirlo así, luego la clase Quereda ya la tiene implementada. Eventualmente podría sobrescribirlo, pero uh -huh. ya está. Entonces eso, bueno, está bien. Eh, yo lo utilizo mucho para programación así de sistemas y demás y sí es verdad que nunca me ha hecho falta todas estas cosas. ¿eh? Uh -huh. Si lo piensas, realmente... Eh,
0: eh, es cierto que mecanismos como la herencia, por ejemplo, tampoco son tan... O sea, tiene, tiene un pueden provocarte problemas gordos, vale, por, eh, porque un sistema de objetos jerárquico mediante herencia mal diseñado, pues eh, si los problemas de diseño están en las clases base, luego te puedes las puedes ver y desear para, para corregir luego los problemas en en tal para algún tipo de cosas, pues está muy bien, pues por, lo del típico ejemplo es Cualquier sistema de interfaz de usuario, pues normalmente está basado en en objeto, una relación jerárquica de objetos con herencia, ¿no? Sí. Que si control, que si botón, que si... Bueno, ese tipo de cosas que ves en, en 20.000 sistemas en 20.000 lenguajes, ¿no? Pero luego la verdad es que, o sea, cuando te pones a programar tus aplicaciones, tampoco tiras demasiado de lo que es la herencia, ¿no? Yo, yo creo no, eh. que realmente se suele entender más, pues a lo mejor pues, para no complicarse la vida, eh, utilizar sí, interfaces pues para mm, hacer eh, polimorfismo de alguna forma entre diferentes objetos, pues lo que haces es declarar un interface, que diferentes objetos lo implementen y así digamos, obtienes la parte bonita del, digamos, de, de la programación de objetos, pero sin tener que tirar del mecanismo de herencia.
1: Sí, exactamente. Al final la herencia, realmente, salvo para patrones de estos muy específicos, tipo se me viene a la cabeza árboles AST, por ejemplo, cosas de interfaces de usuario, o sea, componentes, esto que comentabas los botones y sí, demás, sí. no es tan interesante la herencia. Por ejemplo, eh, realmente los lenguajes como Python tampoco tienen estrictamente heren herencia. Es una herencia por delegación que al final, bueno, te están creando una, una especie de agregación por detrás entre con los diccionarios, todas estas cosas que tiene el dict eh, que a ti te emulan a la hora de, digamos, tú escribir tus, in tus instrucciones que la existencia de herencia, ¿no? Pero no es una herencia, por ejemplo, como eh, un objeto de C ⁇, ¿no? Que al final lo que haces es, coges, compones todo el estado de toda la jerarquía de clases y ese es el estado de ese objeto, ¿no?
0: Sí. sí. Y quiero decir, incluso incluso muchos sistemas se huye de sistemas de, de, de jerarquía de objetos, ¿no? Todo esto de los objetos, eh, no sé cómo se llama en cada lenguaje, los 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 pocos o los pojos o <ríe> depende del lenguaje que utilices, ¿no? sí, sí que al final eh, lo que pretendes es utilizar objetos normales y corrientes y ningún tipo de relación de herencia y tal, pues para implementar o reflejar tal cosa, y si luego pues ya habrá algo que los adorne por fuera, o un contenedor que él trate con ellos, y, y los haga funcionar, ¿no? Pero que el lenguaje, el objeto que defines en sí, no tengan ninguna dependencia externa de ninguna clase, de ninguna forma. ¿no? Sí.
1: Hombre, en Go hay un truco para hacer herencia, eh, que es lo que llaman el embedding, que es tú, por ejemplo, cuando quieres hacer una agregación, uno de los miembros del, de tu objeto, vamos a decir, de tu estructura, puede ser otra. Estructura, ¿no? Entonces, simplemente es un azúcar sintáctico en el que tú cuando haces, pones objeto punto, este miembro punto, el miembro del objeto agregado, ¿no? Eso sería el típico eh, patrón de acceso. Uh -huh. Puedes poner tu objeto punto y directamente a lo mejor uno de los miembros del objeto que tienes agregado. Uh -huh. Entonces, esto te da el efecto de como si te hubieras heredado todos los miembros del, del objeto que realmente lo que estás haciendo es agregándolo,
0: ¿no? Sí, estás haciendo una unión de, de varios Exacto. objetos en uno
1: solo. Exacto. Entonces, bueno, es un poco más... a lo mejor hay un poco más de detalle en la, en la sintaxis, ¿no? Pero bueno, para hacernos una idea es exactamente eso. Entonces, bueno, realmente eso simplemente es azúcar sintáctico, no es eh, que haya una herencia tradicional, ¿no? Luego, el tema de la herencia también tiene un coste... Eh, por ejemplo el tiempo de compilación eh, tú cuando programas en más el caso más extremo yo creo que puede ser programar con templates que tienen herencia entonces claro. eso es cuando ves que el GCC está ocupando 2 gigas de memoria <risa> para compilarte el, el, el programa no y luego además que luego si también lo piensas el polimorfismo tampoco es tan o sea es una cosa que se utiliza cuando tienes una jerarquía de herencias el polimorfismo pero que Realmente, al no tener herencias tan frecuentemente como, como parece, toda esta posibilidad de definir todos estos eh, comportamientos y demás, no es tan común como podría parecer.
0: No sí, sí. Yo creo que muchas veces, o sea, lo que lo que utilizas, eh, yo por ejemplo, pues, eh, puf, eh, pues no sé, en punto net. Eh, lo, lo, que, lo que haces es implementar algún interface que te define el sistema para cierta operativa, pues por, por ejemplo, para serializar un objeto en un fichero XML, por ejemplo. Pues sí. tendrás que implementar un interface que ahora creo que es... ISerializable, eh, serializable, si mal no recuerdo, y que tienen que tener unos métodos donde básicamente tú defines cómo serializar o deserializar el objeto. Nada más, ¿vale? Entonces sí. lo que haces es implementar esos interfaces que te ofrece el sistema para, para implementar cierta... cierta tal. Pero es raro que, bueno, puede, puede darse no en aplicaciones muy grandes o que tú quieras ser muy ordenadito y quieres hacerlo, pero que te definas tus propios interfaces y tu propia operativa, pues bueno, a veces puede ser un poco,
1: eh, también complicarse un poco demasiado la vida. Sí, hombre, a ver, por ejemplo, eso mismo que puedes hacer en, en, en Puntalente es un caso muy típico que yo suelo hacer en Python cuando quieres serializar objetos a JSON, eh, hay muchos que ya vienen por ejemplo los tipos básicos se serializa, pero por ejemplo hay un objeto que es difícil de serializar, que son los objetos de tipo fecha ¿no? entonces tú tienes que escribirte tu propio digamos codificador ¿no? sí. entonces puedes hacerlo de muchas maneras o sea, puedes crearte, añadir a la clase fecha las funciones adecuadas que te permiten de forma transparente hacer la eh, codificación o simplemente haces una función con una closure que tú le dices, codificador, cuando te venga una fecha, le ejecuta esa función y punto, ¿no? Entonces tienes la forma, digamos, eh, vamos a decir, canónica del Gango four, que es una forma muy todo estructurada, o una forma más pragmática que es, todo el mundo puede entender y, y ya está. Que es a lo mejor menos, o sea, es más espagueti también, si lo piensas, ¿no? Que ponen en una closure ahí que. Tú sabes qué es lo que hace, pero a lo mejor otro que no tiene mucha experiencia leyendo el código del lenguaje le cuesta más. Yo creo que todo es cuestión de compromiso, uh, al final. Sí, sí, sí.
0: sí bueno, ya, ya antes que hablábamos de JavaScript, yo no sé si hayan intentado implementar herencia clásica en JavaScript, pero bueno, <risa> puede ser un ejercicio muy divertido. <risa> sí. <risa> no se lo
1: recomiendo a nadie. <risa> Luego, bueno, visto un poco las funcionalidades del lenguaje, Realmente yo, es las que más me da la atención, lo de las goroutines y los canales y eso. Y luego, bueno, los matices, esto de las interfaces la herencia. Realmente un poco lo que llama la atención después es un poco las herramientas y la librería estándar que te viene con, un poco con la distribución típica del, del lenguaje. Esto todo se puede descargar en golang.org eh, y ahí te puedes bajar el código fuente. Si utilizas Linux es... Siempre hay en cada distribución, viene un paquete de estos, que se puede instalar con el APT o estas cosas. Y en OS10, por ejemplo, me parece que con Brew, que es, digamos, este sistema de paquetes para instalarte cosas y demás, creo que está. Si no, en cualquier caso, en golang.org está ahí todo el código fuente, el binarios y demás, que es fácil de descargar. Y tienen una, una página para aprender que se llama tour.golang.org en la que básicamente es un sandbox estos en los que tú tienes en el propio navegador tú puedes escribir el código de Go que quieras le das a ejecutar y te lo ejecuta no tienes que instalarte nada no entonces bueno el típico que tienes debajo como la consola además y tiene varios pasos que tú puedes ir siguiendo y te y básicamente vas aprendiendo el, un poco el lenguaje, ¿no? Sí, yo, yo lo, he eh, mirado,
0: lo, lo he mirado antes y está bastante, está bastante majo. Creo que son 72 pasos, si no lo recuerdo mal. Y te va contando un poco, pues, desde la sintaxis más básica hasta cosas más avanzadas, como las rutinas o los canales, o cosas así, pero, pero bueno, está, está bien, está muy bien montado.
1: Luego hay un par de charlas en YouTube. Una es la del Ropai que se titula Concurrency is not Parallelism, que está muy bien, es un poco más, o sea, no te va a explicar cómo hacer un for en Go, pero te va a explicar un poco por qué las decisiones, esta la podemos enlazar si quieres en el, las notas del capítulo, sí, sí, cómo claro. la, las decisiones que tomaron, por ejemplo, el tema de las gorutinas rutinas, cómo funciona el scheduling de los hilos y demás... Y la diferencia que hay entre concurrencia y paralelismo, por supuesto. Y, bueno, realmente siempre una charla de este tipo es agradable de ver, ¿no? Pero en este caso viene muy bien porque te explica el fundamento de, de por qué tomaron las decisiones que tomaron a la hora de, de diseñar el propio lenguaje, ¿no? Entonces, el, cuando tú te bajas y te instalas el, lo que sea la distribución, te viene una herramienta que se llama Go. O sea, no fueron muy originales pero, <risa> bueno, <risa> el nombre. Y que básicamente hace de todo. O sea, básicamente te permite compilar y ejecutar los programas, te permite ejecutar las pruebas unitarias que tú tengas, te permite formatear, por ejemplo, el código, ¿no? Entonces está muy bien porque bueno, el código en Go siempre tiene el mismo formato. Tú haces, usas Go FMT, entonces te coge el mismo parser. Eso es un poco como en el LVM, que tú tienes, está orientado a librerías y siempre, por ejemplo, el Xcode utiliza la misma librería que luego el compilador va a utilizar además. Entonces todo es consistente. Entonces en este caso te va a interpretar, te va a generar el AST de tu programa y tú luego te lo va a escribir otra vez bien formateado y demás de forma muy consistente. ¿No? Luego, bueno, puedes instalar, una cosa muy interesante es la cosa, la gestión de paquetes que tiene, ¿no? Entonces, lo típico de bajarte librerías y demás, siempre a mí me parece un coñazo, porque tienes que buscarte el repositorio, instalarla, yeah. sí. compilarla a lo mejor, o instalarla en el pad, si es una librería, estás haciendo cosas de C o algo de esto, tienes que ponerla en el pad adecuado para que te la encuentre bien el compilador y la prueba enlazar. Entonces, usualmente es un poco eh, infierno eso, vamos a decirlo así. Si estás en Windows, pues la tienes que registrar, además la DLL, bueno, todo el rollo. Con esto lo que tienes es, puedes utilizar el Go Install, por ejemplo, y le puedes pasar una dirección de un repositorio Git o Mercurial, o, o Git o Mercurial, me parece que son solo los dos que, uh -huh. que utiliza. Sí. Y él se encarga de obtener ese paquete, ponerlo en su sitio y demás, y ya tenerlo preparado para que tú lo puedas utilizar. O sea, está bastante bien. Funciona muy bien. Entonces, todo esto se guarda en una jerarquía de directorios, que es el, el, el go path vamos a decirlo así, sí. que en lo que tú tienes tres directorios, que son los binarios, los paquetes y el código fuente. ¿no? Y luego todo va organizado por paquetes, eh, por el nombre del repositorio, por el nombre del paquete, o un poco como, como quieras. Un poco, recuerda un poco a Java, a lo mejor, eso que el nombre del paquete... Tiene un match exacto físicamente en el sistema de ficheros, ¿no? sí. Y luego ahí tú pones tu código. Entonces, eh, por ejemplo, si tú tienes un módulo que se llama, yo qué sé, task, por ejemplo, tengo aquí, ¿no? .go, y luego quieres hacer una, una prueba unitaria, pones task eh, subrayado test.go y ya está, ¿no? Y luego, cuando quieres pasar las pruebas unitarias, él ya se encarga de encontrar los ficheros, de descubrir qué pruebas hay, de ejecutarlas, de darte los resultados y demás sí que sí, hay, hay muchas cosas
0: que son por convención no más que por configuración sí, sí, sí o
1: sea al final está bien porque por ejemplo en cosas como Java y demás que a lo mejor por la configuración se podría cambiar donde están ustedes y demás es raro de, de, de que tú lo cambies siempre estás operando con las eh, valores por defecto ¿no? pues en este caso todos estos se lo han saltado han dejado una convención que es así y ya está y es la que hay sí. Sí, hombre, a lo mejor algún corner case y demás, pero seguro que lo puedes eh, redefinir también de alguna forma. ¿eh? Hombre, Yo nunca me ha hecho falta. A
0: última instancia, puedes irte al código fuente y recompilarlo. <risa> ya siendo hombre, extremadamente, sí,
1: pero... extremadamente puntilloso. Eso sí, pero lo puedes hacer, claro. El compilador este, el de Go, eh, me parece que está basado o estaba basado al principio en GCC. Eh, no sé si con el tiempo lo que han hecho ha sido también escribir. Digamos que lo típico que haces con quieres crear un lenguaje con GCC o con Clang, por ejemplo, es muy, muy fácil porque tienes todo el backend. Básicamente tienes que escribir digamos el parser y luego ya toda la generación de código y demás es, entre comillas, gratis. Nunca ¿no? es sí. gratis, pero bueno. Sí. Creo que con el tiempo lo han cambiado ya a su propia. Han ido implementando cada vez más y más y más del, del propio compilador. O sea, que ahora, ahora mismo, digamos, sería autocontenido. Eh, autocontenido me parece que no llega a ser autocontenido, ¿eh? pero que están implementando cada vez más cosas detrás ah, del, del compilador. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, mira, dice, dice aquí en la documentación, es que estaba mirando a ver la compresión del compilador, cuál era, pero me ha venido una frase bastante interesante es que dice que Go solo tiene 25 palabras claves, C97 tiene 37 y C++ 84. Y los números continúan a incrementando. Entonces ellos, eh, es lo que comentábamos, que lo que buscaban era la sencillez. Bueno, no encuentro exactamente el compilador, exactamente ahora en qué estado está, pero eh, lo podemos poner en una nota en las en, lo, en las notas del programa. Pero originalmente sí que tenía parte del, del compilador, estaba hecho con... Con, con GCC, como por ejemplo Apelizo cuando en los principios de Objective-C y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Que, bueno, por ejemplo, eso lo que te quiero decir es que hay bastante, digamos, espacio para la optimización porque GCC últimamente no tiene mucha buena fama. Bueno, siempre se pueden cambiar al, al, al LLV, LLVM. Sí, sí, hombre... No sé, a ver, el GCC 5.0 tiene buena pinta, lo están básicamente reescribiendo todo, un poco a la LV, LVM eh, porque el GCC 4 ya tiene cierta solera vamos a decirlo así eh, no sé hasta qué punto esto va a estar disponible esta década el GCC 5 hay mucha gente de Google metida también ahí y demás, el tema del clan eh, creo que había algún tema de licencias que si estás utilizando cosas que están en GPL no sé si... O sea, bueno, yo he todas las licencias muchas veces es más problema la licencia que el propio software que, que tienes.
0: Sí, efectivamente, sí.
1: Entonces, por ejemplo, bueno, la gente de FreeBSD ahora se ha cambiado todo a Clank porque como está en licencia BSD pues les es mucho mejor que tener la GPL, ¿no? Entonces supongo que viceversa igual hay algún tipo de, sí. de problema. Claro. Sobre todo en el caso de la librería estándar eso que es una cosa que redistribuye, es compilada en binario y... No sé, ahí algo tienen que discutir, pero bueno la, el, el toolchain que te viene digamos es bastante completo. De hecho te viene por ejemplo también eh, ficheros de configuración para los editores más conocidos como para Emacs, para Vi, para Sublime Text. Me parece también viene para que tengas pues la completi, o sea la coloreado de sintaxis, el formateado, estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso siempre está bien. Y luego, pues no sé, una manera de aprenderlo es, aparte con el tour este, es utilizando las cosas del Google App Engine. Por ejemplo, puedes hacer tu propia página web o algo así en, en Go. Es una forma, por ejemplo, de desplegar los servidores de forma muy fácil. las aplicaciones que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, yo empecé haciendo pues mi página web. A lo mejor coges, te pones, la haces en Go en vez de en Python o lo que sea y ya empiezas a aprender un poquito cómo, cómo funciona.
0: Sí, pero bueno, de todas formas, o sea, quiero decir, el bueno, puedes hacerlo por un interés puramente académico, porque dices tú, bueno, voy a, quiero aprender el lenguaje, voy a intentar implementar algo, tal. Pero bueno, luego, de todas formas, quiero decir, no es un lenguaje para sustituir a, no sé qué decirte, PHP. Evidentemente no, no es la intención del lenguaje, ¿no?
1: No, a ver, la intención del lenguaje yo entiendo que es eh, primero para ellos mismos, eh, como para escribir eso a su propio software que tienen. Luego, si es verdad que, por ejemplo, a ver, PHP, date cuenta, la mitad de Facebook está escribiendo PHP, tiene sí. WordPress y demás, no es un lenguaje que se vaya a reescribir de aquí a mañana. O sea, sí, entonces... pero bueno,
0: quiero decirte, PHP está muy eh, bueno, se utiliza mucho para partes de frontend, de interface de generación de interface de usuario, en páginas web, etcétera, etcétera. Y y estos lenguajes más de backend, vamos eh, quiero decir, los utilizas más cuando tienes un problema de que necesitas rendimiento, ¿no? Y ciertas cierta agilidad o, o capacidad de trabajar concurrentemente, ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: hombre, a lo mejor tiene más cabida ahí. Por ejemplo, el sistema de reescribiendo re los de Google del download es una cosa que es backend puro. Bueno, básicamente lo que está sirviendo es ficheros, ¿no? Eventualmente sobre un puerto 80 y ya está. Si quieres hacer cosas más de interfaz de usuario con templates y cosas de estas, empieza a haber librerías ¿eh? que te permiten hacer todas estas cosas. Por ejemplo, la, la, el tema del App Engine, tú puedes tener tus templates y generar, digamos, páginas en HTML y demás de forma dinámica. Igual no está al mismo nivel que puede estar, por ejemplo, Python con Django o PHP con no sé cuántos frameworks que hay para PHP y demás. Yo creo que a lo mejor es darle tiempo ¿eh? también a que florezca un poco.
0: Sí, sí, bueno, a lo mejor a que vaya eso, floreciendo un poco el ecosistema de cosas que se pueden ir haciendo con él.
1: Sí. a ver, creo que interés hay, porque en el caso de la parte de los servidores de los backends y más está habiendo problemas que, bueno, muchas empresas, startups y cosas de estas que eh, están teniendo problemas en sacar el máximo rendimiento al, a los backends. Por ejemplo, ahí tienes Twitter cuando empezó con Ruby on Rails, que lo tuvo que tuvo que eh, reescribir básicamente toda su infraestructura en escala, ¿no? Porque cuando creces por encima de un determinado cantidad de usuarios pues el problema cambia totalmente no sí, claro. entonces Go en ese sentido yo creo que sí que va a tener cierta eh, digamos demanda no sé hasta qué punto llegará digamos hasta el frontend por ejemplo eso es algo que dependerá un poco de la demanda del, de los frontenders, como llaman ahora. Sí. sí, bueno, yo creo que el ejemplo típico, que
0: además lo habéis es escrito siempre en este tipo de lenguajes, es el, el servidor de chat, por ejemplo. ¿vale? Que, es un, que es un caso claro de, de una funcionalidad que no es fácil de escribir en un lenguaje tipo PHP, porque no está preparado para para manejar este tipo de situaciones, de tener múltiples clientes que tienen que compartir la misma información, por decirlo de alguna forma, y que en cambio con, con otros lenguajes tipo Node, tipo Go, tipo Erlang, pues es mucho más sencillo, ¿no? porque están más preparados para, para manejar este tipo de concurrencias y de múltiples peticiones. ¿no?
1: Sí, eh, hay un ejemplo, por ejemplo, en este sentido, un ejemplo de estos de WebSockets, que no son nada fáciles de manejar en el servidor porque tienes que tener básicamente un proceso atendiendo las un socket, ¿no? Uh -huh. Entonces un lenguaje como PHP básicamente está orientado a eh, yo te hago la petición con el CGI y la genero dinámicamente con una base de datos te devuelvo la respuesta y ahí acabo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, si es una cosa por ejemplo con el con Go por ejemplo se me ocurre así que coges lanzas una goroutine y la dejas ahí atendiendo a ese, a ese cliente. Entonces, bueno, ahí pues sí que puede haber algo más de, de demanda, por ejemplo, Node, lo que puedes hacer es dejar un evento, o sea, un, siempre tienes la conexión abierta y vas atendiendo a los eventos según te van sí, llegando. Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Y ya está, con cosas... Es, date cuenta de PHP, yo, bueno, no es que sea un, precisamente un fan de PHP, pero es de los lenguajes más clásicos para estas para en estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, en, en sitios que tienen un despliegue de PHP enorme, tipo, no sé, Facebook, por ejemplo, que tiene su propia máquina virtual y demás, y es, o sea, están yendo, están empujando el nivel de rendimiento de PHP bastante. No sé a lo mejor cómo solucionan estos casos. Pero bueno, o será interesante de investigar. Sí, bueno, yo creo que al final
0: en los casos tipo Facebook lo que se hacen es una customización hiper orientada al, a los casos que necesitan ellos, ¿no? que supongo uh -huh. que eh, pues la, la paralización la, la sacan a base de de potencia de. de potencia de número de máquinas. ¿vale? Uh -huh. Además recuerdo, bueno, luego decían que lo habían cambiado mucho, ¿no? Pero recuerdo que Hace unos años había algún ingeniero de Facebook había, había contado un poco eh, cómo era la infraestructura que tenían, las modificaciones que habían hecho en PHP, las modificaciones que habían hecho en MySQL, para que se comportara como una base de datos no SQL, <risa> básicamente. Era, era bastante interesante la, la charla aquella.
1: El tema de MySQL allí sí que hay, por ejemplo, hay... Cuando nosotros instalamos MySQL, lo primero que hacemos es coges los parches de GitHub de Facebook, coges los parches de GitHub de, MySQL, de Twitter, perdón, los aplicas, entonces tienes un Super MySQL luego a continuación. Eh, y luego para el tema de PHP también. El, en Google, por ejemplo, sí que han hecho con Go han el proyecto de Go, el GoLang. Es una cosa que es independiente de Google en principio. Aunque por el momento todos los, digamos, desarrolladores principales trabajen para Google. Sí,
0: es el principal Pero,
1: consumidor ¿no? del de
0: lenguaje, de momento.
1: Sí, bueno, lo que te dice es que en principio nadie le quita, le quita a nadie de enviar eh, colaboraciones, enviar parches y demás. ¿no? Es un proyecto un poco distinto a como lo tiene montado con Android, que es un proyecto que se desarrolla en-house y luego eventualmente se abre, sí. se suelta el código de fuente. Esto tiene más comunidad alrededor. ¿no? <risa> Sí, ser, lo cual ser, está bien. ¿eh? Sería lo que, lo que
0: normalmente se entendería como, o lo que yo entiendo, como open source. ¿Vale? bueno sí. Podríamos discutir, pero bueno, para mí open source no solamente distribuir código fuente, sino eh, permitir colaboraciones. ¿vale? De, exacto de sí, sí, sí.
1: Yo, a ver, luego está la discusión interna que si es open source, si es código, o sea, software libre y demás, no pero eh, yo creo que no tiene mucho sentido tener un código ahí en el que tú no puedes realmente colaborar, porque entonces, bueno, sí, lo puedes ver, pero ya está, ¿no? Pero bueno, son modelos distintos. El caso de Go, creo que es el caso, a lo mejor, un poco bueno, porque uh -huh. tú puedes, en... le falta un poco también tener una, digamos, una, un gobierno de la comunidad y demás. De, de momento es demasiado centrado en, en, bueno, enviar parches y demás, ¿no? Pero no, no puedes participar, a lo mejor, en cómo diseñar eh, Características del lenguaje, sí, de ¿no? Decir, pues yo quiero que el bucle for para la versión 1.3 sea de esta forma y demás, ¿no? Y discutirlo y eso. Sí, eso claro. a lo mejor es un poquito. Hay que mejorar un poco ahí en, esa, en ese aspecto. Pero luego tienes las listas de correo que tienes de Dev, por ejemplo. Sí que puedes pedir un montón de cosas y expresar opiniones y eso. Es bastante interesante de leer.
0: Sí. A lo mejor le falta un poco de evolución, pues como que la que tuvo WebKit en su día, que bueno, al principio era un, un proyecto solo de Apple y luego se fue abriendo. Y ahora, bueno, pues yo creo que cualquiera hay un montón de, de otras empresas participando porque es un, es un proyecto muy usado en general, en, sobre todo en, la, en, en dispositivos móviles. Yo creo que hay, hay pocos, salvo, posiblemente. Los Windows Phone, no creo, que haya, no creo que se utilice otro motor de navegación. En,
1: no, en, en móviles no, en porque mobiles. ni siquiera Opera ya los tiene. Con por eso, el, por eso, sí,
0: el Opera de ese último reducto ya cayó, solo que a Microsoft con su... Bueno, con bueno Windows ahora Phone tienes y Chrome, su motor. Chrome
1: tiene el, el, el fork este que han hecho de Blink. Entonces, yo creo que sí si, si es verdad que WebKit es uno de los proyectos de código fuente más sanos, vamos a hacerlo sí. así, fue un fork del KHTML de, de KDE y eh, lo empezó desarrollando Apple, lo fue abriendo y demás, y ya tienes, por ejemplo, en el caso de, de WebKit, yo creo que hay más commits ya de Google que de Apple.
0: Sí, 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 no, y sobre todo gente o gente lo que ellos llaman reviewers, eh, eh, que supongo que luego también tendrán capacidad de decisión. Porque luego, claro, eh, tiene que haber algún tipo de gobierno donde diga, bueno, pues en esta revisión de WebKit nos vamos a centrar más en perfeccionar las animaciones CSS3. Yo qué sé. ¿no? entonces sí, Tiene exacto. que haber alguien que lo decida. Y eso será una decisión comunitaria de toda la comunidad que, que entenderá que es más interesante pues entrarse más ahora en
1: esto y luego en esto otro. ¿no? Sí, eso es lo que a lo mejor se echa un poco falta, pero eh, el proyecto tiene las bases como para que eso pase.
0: Sí, sí, a lo mejor le falta un poco de masa crítica de, de... Ahora solo hay mucha gente de Google utilizando esto, pero luego, claro, si esa masa crítica crece, pues más gente irá haciendo aportaciones y, y demandando características y, y ese tipo de cosas.
1: Ahora se ha metido Intel. Intel, el otro día anunciaron que iban a meterlo en el developer zone de Intel y yo me imagino que querrán aportar eh, partes del backend, por ejemplo, para generar código más óptimo para la OS X86 claro. y demás. Que eso a Intel siempre le interesa, ¿no? Entonces, bueno, si ya tienes estos dos pesos pesados, pues, hombre, ya la cosa va cambiando, ¿eh? Y, bueno, pues, en principio yo no sé si quieres discutir alguna cosa más. Eh, hemos comentado un poco las características, las herramientas que hay para aprenderlo. Eh, en golang.org, además, para aprenderlo tienes toda la documentación y demás. Está bastante bien documentado. No está igual tan documentado al nivel que podría estar por ejemplo Python que tienes toda la documentación a vida y por haber o Java por ejemplo cada vez que buscas pones el nombre de una clase en Java en Google y te aparece exactamente siempre en la página de la referencia pero sí que hay una documentación de bastante calidad ¿eh? para aprender a, a manejarlo y demás y sobre todo hay bastantes ejemplos que eso siempre ayuda uh -huh. sí, sí no, desde luego
0: <ríe> Eh. No, y además yo creo que es interesante eh, tener una, una librería estándar potente de base, pues siempre te anima de, a decir, bueno, pues mira, pues a lo mejor puedo hacer alguna cosa interesante con, con la librería de HTTP, ese tipo de cosas, que ya me da mucha funcionalidad eh, de mano, ¿vale? Yo no tengo que preocuparme de parsear y de tal, sino que puedo centrarme digamos en la parte de negocio, entre comillas, no de infraestructura. <risa> y además...
1: Y además que es una librería que está, digamos, es idiomática, ¿no? Que no tienes, a lo mejor, que coger librerías de terceros que son adaptaciones, de o sea, son ports estos de otro lenguaje, y demás entonces no se adapta exactamente a cómo se hacen las cosas aquí. Pasa mucho cuando coges, a lo mejor, en Java y invocas una librería de estas de JNI, de C, por ejemplo, que está orientada a funciones, o sea, es más estructural en vez de orientada a objetos y demás, entonces... Es, tienes que hacer un poco algún chanchullo, wrappers y cosas de esas, ¿no? En este caso sí, no. Sí,
0: como que no canta,
1: sí, sí. sí, sí. es que
0: suele... No, suele... no encaja en la idiosincrasia del lenguaje de destino, sí.
1: Exactamente, cuando estás en C++ básicos una librería de C ¿no? Que no tiene tantas constructs y cosas de esas que digamos que no, no pega, a lo mejor, con la programación que estás haciendo. En este caso la librería es un poco como... O sea, es una librería estándar, estándar, como puede ser la de Python, por ejemplo, o algo así, que no tiene... no es un port de otras cosas. Entonces muy fácil de utilizar y cuando estás escribiendo el código eh, te queda todo muy homogéneo y además te sirve mucho para aprender las convenciones y demás. Eh, de la librería estándar siempre se aprende mucho. Uh -huh. Yo por ejemplo siempre he dicho que yo he aprendido mucho más a programar leyendo código que escribiendo código. Entonces en este caso te puedes coger de hecho la... La mayoría de librerías library está escrita en Go directamente. Si es verdad que admite, como Python, por ejemplo, admite puedes escribir módulos en C. ¿no? Entonces, a lo mejor algún módulo que quieras bien reutilizar o que quieras que sea súper, súper, súper rápido por algún motivo en particular, lo puedes escribir en C. Y luego tienes una interfaz desde Go de forma, digamos, normal de Go para acceder a todas esas funciones. Siempre hay una forma de hacer trampas. Sí, a ver... El código de C aunque tengas un lenguaje de alto nivel, o sea, de, de sistemas como este que es muy rápido y demás, siempre por algún motivo, yo creo, que va a ser superviviente. O sea, el código de C nunca morirá, porque hay ciertas cosas que no, no sé, bueno, te queda otra. Sí, sí, o, 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 o C o ensamblador, tú eliges. Justo. Entonces si tienes un ensamblador un poco portable. Mejor C. Exacto. Entonces, no sé, manejo de dispositivos o de, no sé, se, se me ocurre cosas de gráficos, por ejemplo, suelen ser generalmente muy candidatas a este tipo de situaciones, pues siempre tienes la, la opción. Y no es tan, eh, vamos a decir así, ceremonioso como por ejemplo con Java, con JNE y cosas de estas que tienes que montarte un rollo de la de mi madre. Aquí simplemente tienes que programar el módulo con una interfaz concreta y ya está. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues no sé. A mí me ha parecido una buena introducción al lenguaje, ¿no? Una una overview. ¿no?
1: Sí, una vista de estas una de vista 10, así 10, 10.
0: A, de alto nivel, hombre. Tampoco hemos entrado aquí a, a explicar líneas de código, porque tampoco creo que procede. Pero bueno, creo que sí hemos tratado bastante bien las características más importantes del lenguaje. Eh, lo hemos comparado con otros lenguajes así de, de similar funcionalidad o similar nivel, ¿no? O, o que están orientados para, para este tipo de trabajo. Y, y, bueno, hemos hablado un poco de todo así
1: de <ríe> promoción orientada <de> a objetos, herencia. <ríe> eh, yo voy a intentar a ver si encuentro, de los ejemplos que hice cuando estaba aprendiendo lo ver si puedo colocar ahí en un repositorio en GitHub o en el, en el Google Code o algo de esto para que si la gente quiere ver algún código a lo mejor más básico. Pero lo que sí recomiendo es simplemente ponerse a hacer alguna cosa con ello porque podríamos estar aquí ahora hablando dos horas de cómo se hace un bucle for y estas cosas que la mejor forma es hacerlo. Luego que nadie espere que va a haber una forma canónica de programar en Go, siempre hay muchas formas de hacerlo. Ahí es un poquito... Mejor recuerdo un poco a Perl, que siempre hay 25.520 formas de hacerlo. No tantas, pero eh, <risa> siempre, por ejemplo, para los iteradores hay un, el, un artículo de un blog muy bueno que te explica las diferentes formas de hacer iteraciones sobre objetos de un array, por ejemplo, no entre comillas. Sí. Entonces te compara el rendimiento, la, la cantidad de líneas de código, lo legible que puede llegar a ser y demás. no Entonces, como eso, pues hay 20.000... Eh, artículos de esos. está CoverFlow, por ejemplo, tiene una categoría de Go especial, ¿no? Y entonces la gente pregunta cosas y... Y está muy bien porque como es un lenguaje que mucha gente está aprendiendo ahora. Hay muchas preguntas que son básicas, ¿no? Que son... Está muy bien para aprender al principio. No es como el C++ por ejemplo, que ves cada pregunta y luego cada respuesta además que... Sí, joder. Hay cada respuesta que el tío se ha tenido que echar una semana para hacerlas, porque... <risa> Yo me acuerdo que había una que preguntaba por qué en una iteración de un bucle en C iba más lento si ponías un, una cantidad de elementos no sé qué, y uno le hizo un análisis de toda la jerarquía de memoria hasta los cachés y demás que, la que madre. es estaba increíble ¿no? o sea, la vamos a poner si sí, son las notas de prueba por, por homenaje al sí señor <risa> al tío que se la curró que vamos sí 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 Pff, Real, o sea, era un proyecto fin de carrera esa respuesta le creo que dar puntos vamos a a en esa pregunta <risa> sí sí y bueno como esas encuentras en muchas en el caso hay muchas preguntas que a lo mejor son un poco más avanzadas pero todavía está el nicho de preguntas, digamos, de gente que está empezando, entonces está muy bien ahora para, para aprovechar. Yo creo es un lenguaje que recomiendo aprender. Es un lenguaje que luego cuando empiezas a entrar un poco en la mecánica es bastante sencillo de escribir código y bastante agradecido. Pero hay que cambiar el chip, a lo mejor el tema de la concurrencia y alguna cosa de sintaxis, nada más.
0: Sí, bueno, y que luego pues si tienes una o bueno, en tu caso, o si tienes un, un servidor tipo de estos VPS o algo así, que puedes montarte tu, tu sistema ahí, porque en un servidor compartido seguramente sea más difícil, pero que luego se puedes sacar partido en, en un servidor de estos donde tú decides lo que instalas, lo pones ahí, lo pones a funcionar y tienes ahí tu parte de backend diseñada como tú quieres.
1: Sí, exacto. Si tienes acceso a un servidor que tú puedes manejar, pues básicamente al lanzar una aplicación web con Go es subir el binario, de hecho no necesitas ni instalar el Go es ejecutarlo como un, eh, como un demon de estos y ya está ¿eh? no tiene dependencias a lo mejor alguna librería además, pero un poco más y si no, pues si queréis poner algo en, el, en la web y demás, está el que yo sepa solo está Pengin ahora mismo, que admita Go o Heroku me parece que también puede tener pero no estoy seguro, entonces ahí básicamente subís vuestro binario y lo ejecutan para vosotros a partir de cierto momento empezarán a cobrar si sí tienen muchas visitas, pero bueno.
0: Ajá. Sí, sí, pero y, bueno, para experimentar está bien, sí.
1: Sí, sí, sí. En Heroku, por ejemplo, te, tiene como la en que puedes que, que tener como un tier, o sea, una cantidad de recursos que son gratis digamos, para desarrollo y demás. No son muchos, pero son suficientes para probar. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Sí, bueno, en Heroku tienes también Node y bueno tienes varios sistemas ahí que puedes, que puedes probar, ¿no? Sí,
1: yo creo que tenían... Eh, uh -huh. Eh, eh, esto Go, pero no, no, no estoy seguro, no me acuerdo, es cuestión de mirarlo básicamente. Y nada, ahora la gente lo que tiene que hacer es ponerse a programar, <risa> casi es como se aprende. Decía un profesor que tenía yo que a programar se aprende programando y es tiene mucha razón.
0: Sí, no, desde luego es muy <risa> es muy cierto, ¿no? Porque desde luego, la, la mejor forma de aprender un lenguaje pues es eh, poniéndote un... Pero bueno, esto con Go y con cualquier otro lenguaje, ¿no? Está muy bien ver la sintaxis al principio, hacer algún tutorial tal, pero luego al final lo que tienes que hacer es decir, mira, me voy a poner un problema y lo tengo que resolver con este lenguaje y pegarme con ello. Y cuando encuentres una cosa que no sepas hacer, pues para eso hay... Para eso está GitHub Flow. Sí. <ríe> en estos casos, eh, para ver cómo se, se resuelve este problema y tirar para adelante, ¿no? Y así es como... Como le vas cogiendo el tranquillo a lenguaje barra plataforma barra lo que sea. ¿no?
1: Exacto. Al final, por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando aprendí cosas de iOS. Puedes tirarte meses leyendo la librería que hasta que no te pones a hacer una aplicación que haga algo, no te vas a encontrar realmente con los problemas.
0: Bueno, pues, y, y, y... pues nada más. Eh, muchas gracias Ramón por el por ilustrarnos aquí sobre porque bueno, yo, si tú por lo menos has, has hecho algo vamos yo tengo un lenguaje un yo tengo un conocimiento así más bien teórico sobre Google la verdad es que confieso que tampoco me me había metido mucho por el lenguaje sí sí que me había interesado por él porque, porque bueno eh, cuando lo sacó en su momento pues estuve leyendo y se me estuvo interesando por él y tal pero bueno también es, eh, como digo, tienes que tener, yo creo que estos lenguajes tienes que tener esa necesidad, ¿no? De, de, oye, tengo este problema que tengo que resolver en el backend, que necesito cierta potencia, cierta agilidad y tal, y que me tengo que tirar un lenguaje de estos o una solución tipo Go, Node,
1: Erlang o algo así, o, es, o Scala, pues para poder resolverlo, ¿no? Sí, yo creo que los tiempos dos de tirar un PHP ahí en un Apache de estos con el servidor compartido ya desgraciadamente se han terminado. Sí, y, y sobre y todo... Y por suerte también, ¿eh? Sí, sí por, la por suerte.
0: Y sobre todo, pues, eh, te encuentras que hay mucha gente que, que eh, si desarrollas una aplicación móvil, muchas veces la aplicación móvil, eh, bien sea para Android o para, para un iPhone o lo que sea, eh, pues a lo mejor necesitas una parte de backend, no, aunque sea una aunque, aunque sea una misera base de datos, vale. Pero esa parte de backend, si esperas tener cientos de miles de usuarios, no puedes tirar ahí cualquier página PHP, worry page, con un MySQL estándar, porque eso al en cuanto te entren dos mil usuarios se te cae todo el invento abajo, o sea, está, está muy claro. Entonces, si realmente vas con expectativas de triunfar, pues tienes que tener un poco de infraestructura prevista para el triunfo, ¿no? No para salir del paso así de cualquier forma.
1: Exacto, hoy en día realmente sin backend una aplicación de móvil, es que ni los juegos, o sea, ya, porque tienes que tener de mano eh, servidores de estadísticas, de anuncios, de para guardarte partidas, no sé qué, aunque sea muy sencillo. O sea que hay que ponerse las pilas también con los backends. No solo vale conocer un diseño bonito de tu aplicación de... Sí, de, sí yo, creo, yo
0: creo precisamente que por eso hay tantos eh, eh, tantos sistemas hoy en día de, de, de backend pues eh, en el sentido de... Pues Heroku mismamente, pues, pues podría ser un ejemplo de backend, ¿no? Que, que bueno, pues... Eh,
1: eh... Sí, que tú puedes poner ahí tus, tus eh, aplicaciones. Por ejemplo, tienes Alpengine, en Google tienes lo de las eh, Android Apps Script, me parece que se llama, que tú genera, te genera un backend básico de forma muy automática y demás. Uh -huh. En Windows, Azure tienes también alguna cosa que puedes añadir, cosas como Hadoop, por ejemplo, y cosas de esas, ¿no? Para tus, tus backend. Entonces. Eh, todas, las todas las empresas que yo sé que desarrollan aplicaciones móviles siempre tienen gente desarrollando también parte de para, para los backends. Y entre ellos, pues, hay gente que está usando Go ya a día de hoy.
0: Si sí, otro ejemplo, por ejemplo, sería eh, Creo que va a venirse un día al podcast a contarnos, o eso espero, <ríe> es Backbeam, por ejemplo, que es otro, otro otro sistema de backend que además está desarrollado por, por un por un grupo de desarrolladores españoles y que, que bueno que está dando caña a nivel internacional también. ¿no? Y que recientemente pues eh, se ha puesto también un poco, ha surgido así un poco también, eh, por lo menos en la comunidad de desarrolladores IOS que yo tengo controlada, pues, pues ha sido también como un ejemplo de, de sistema de backend que te permite olvidarte un poco de los detalles de implementación y utilizar más o menos un API sencillo para para implementar tus necesidades de backend o de base de datos o ese tipo de cosas. ¿no? Está, está claro que, que tendremos hacia ese modelo ¿no? de clientes eh, móviles pero luego necesitan una parte en la nube por, por, por poner el término de moda ¿no? de... de en el backend para, para almacenar información para realizar cálculos para inter, interconectar diferentes dispositivos cualquier ese tipo de cosas ¿no?
1: sí al final es lo que da el valor realmente a la aplicación ¿eh? no he visto yo ninguna aplicación de esas famosas que no tenga un servicio detrás excepto la Angry Birds <risa>
0: yo, yo creo que es la única, la única que se libra no sí <risa> Bueno, pues eh, uh -huh. nada, eh, hasta aquí llegamos eh, con unas disquis nuestras disquis disquisiciones sobre Go, así que nada, muchas gracias de nuevo Ramón, espero, espero tenerte pronto por aquí otra vez hablando de otro tema, <risa> que, no, que no tengamos que pasar otros tres meses
1: para, para quedar de acuerdo para grabar un podcast sí, a ver, tenemos ahí ya algo en el tintero pero a ver si esta vez no hace falta estar tres meses posponiendo el. es que era semana tras semana, pues yo no puedo bueno, pues mañana, no, pues sí, entonces ahora sí. se me rompió no sé qué, y así tres meses sí, sí, tuvimos todo
0: tipo de problemas eh, técnicos, familiares, personales de trabajo, o sea, yo creo que pasamos por todos los tipos de problemática y, y bueno, yo espero también que también del, del eh, no solo con Ramón, sino con más gente, pues que ahora parece que ya, por lo menos en mi frente, se han relajado un poco las cosas y, y voy a poder dedicarle un poco más de tiempo al podcast, entonces espero poder volver a grabar con cierta regularidad, ¿vale? Porque aquí el problema es siempre la regularidad. Eh, algún episodio más que tenía por ahí en el tintero, comprometido con algunas personas que, que bueno, iban a venirnos aquí a hablar de alguna cosa más, ¿vale? Entonces a ver si puedo ir dando salida a esos episodios a, a, a entrevistando a esta
1: gente y, y volviendo a dar un poco de vidilla al podcast. Bueno, pues a ver si es verdad. Y ya sabe la gente que los que quieran venir no tiene más que decirlo, que siempre estamos interesados en escuchar cualquier cosa Sí, sí, sí no, desde luego, vamos,
0: además eh, estoy, estoy estoy ahí mm, haciendo un, un es, estoy intentando sacar un, eh, un concierto conocido nuestro un tema de unas camisetas y tal, a ver si por <risa>
1: fin tenemos camisetas del podcast y ese tipo de cosas ¿no? Exacto <risa> Yo me apunto a eso <risa> Entonces,
0: eh, nada, nos escuchamos entonces en el próximo episodio de We Developers.
1: Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego.